0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Moab. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada, sua espada desembanhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado para o muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumento, o anjo do Senhor cozeu-se sobre o muro, contra o muro, e comprimiu-se contra este o pé de balaão, por isso tornou espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira dele e espancou a jumenta com a vara. Versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta o qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já três vezes. Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a porventura, não sou sua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a balão e viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se o rosto em terra. Então o anjo do Senhor disse, porque já três vezes... Três vezes, a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu já três vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida até aqui. Pai, estamos diante da tua santa palavra, a tua palavra poderosa, a tua palavra é perfeita, que vem de encontro, exatamente naquilo que precisamos ouvir. Deus, o Senhor já falou aqui durante os louvores, o Senhor já tem agido, o Senhor já tem movido, mas a nossa fala nessa noite, Pai, com muita simplicidade, é que o Senhor fale, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos nessa noite, abre, Senhor, o nosso entendimento, que possamos ouvir a Tua voz, alimenta-nos, trata-nos nessa noite. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Então, esse rei, ele teve uma ideia. Ele pediu que chamasse a Balaão, que era um profeta, que ele entendeu, nossa, ele é um homem de Deus, então, é, é ele que nós vamos chamar. É um homem daqueles que fala e as coisas acontecem. Então, ele mandou que chamasse a Balaão, porque ele tinha um plano. Ele tinha arquitetado algo no coração dele que era contra o próprio povo de Deus. Qual era a ideia deles? E quando eu citar, talvez vocês vão lembrar dessa passagem. Ele queria que Balaão fosse até o um monte e ali Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E é aquela famosa passagem que diz eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Só que esse homem, esse Balaque, ele tinha todo um plano investido pensado, ele tinha toda uma estratégia, ele queria usar a vida de Balaão, e aí, tudo começou com os homens de Balaque, desse rei, indo até a casa de Balaão, para chamá-lo, para fazer um convite, olha Balaão, nosso rei Balaque, está chamando você, está te convidando aí para um, algo que ele quer fazer, se você quiser fazer, se você aceitar esse convite, o rei vai te dar grandes coisas, o rei vai te dar algumas honras, vai fazer algumas coisas por você. E aí, nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre, trazer um pouquinho essa palavra para a nossa vida. E Eu queria começar a falar sobre aprovação e permissão de Deus. Balaão não sabia exatamente de tudo que estava encoberto nessa história. Balaão não sabia o que estava por trás do coração do rei, né, do Balaque. Ele não sabia, mas Deus sabia. Quando esses homens chegam à casa de Balaão, olha Balaão, a gente queria te convidar, porque Balaque lá está te chamando para fazer um negócio para ele. Depois a gente te explica melhor, mas... E aí ele fala assim, vou orar o Senhor. Quando ele vai orar, Deus fala assim para ele, ó, não, não vai com esse povo. Aí ele volta e fala, ó, não vou com vocês não, Deus não deixou. Deus falou para não ir com vocês. Beleza. Depois, esses homens voltaram de novo. Poxa, mas olha só, agora tem mais coisas que o rei quer fazer para você. Você tem certeza que você não quer ir? Vamos lá com a gente, o rei tá te chamando. E aí ele falou, tá bom, fica aqui, passa a noite aqui que eu vou orar ao Senhor mais uma vez. Por que, que eu estou te contando isso? Por que, que eu estou te contando essa parte da história? Porque, de fato, Balaão até, até, entendia que para tomar decisões, ele precisava falar com Deus. A gente fala muito isso, né? A gente ensina muito isso, olha, quando você for tomar uma decisão, Fala com o Senhor, ora antes de tomar uma decisão, coloca diante de Deus aquilo que você está pretendendo, seus planos, o que você quer fazer. Ele até fez. Só que Deus falou não a primeira vez, de forma clara. Os homens aparecem no dia seguinte e o que, é que Ele faz? Passa uma noite aqui e eu vou falar com o Senhor mais uma vez. Vamos ver, né? Vai que o Senhor mude de ideia. Vai que ele fale uma coisa diferente. Fica aqui essa noite. E aí eu quero falar sobre aprovação e permissão. Eu sei que aqui a gente está num culto de jovem, né? Jovens, adolescentes, enfim, jovens adultos. Mas eu quero falar assim, não só para os jovens nessa noite, mas de uma forma geral, querido, procure, procure na sua vida, busque viver pela aprovação de Deus e não pela permissão tem coisas que às vezes as pessoas vivem porque elas pedem direção a Deus porque elas desejam alguma coisa e às vezes ela diz assim Deus o senhor permite isso acontecer e meio que elas vão sabe levando e elas vão insistindo mas é diferente, é diferente quando você vive alguma coisa que é a aprovação de Deus para a sua vida. É diferente quando você vive alguma coisa que claramente Deus está confirmando, claramente Deus está te conduzindo, claramente Deus está realizando. Exemplo, rei Saul e rei Davi. Como o rei Saul foi levantado? Senhor, queremos um rei. Senhor, todas as nações ao redor têm um rei, só a gente que não tem. Samuel é uma bênção, mas nós queremos um rei. Um rei guerreiro que lute por nós, que guerrei, que vá à frente das batalhas. O povo pediu, pediu e quis. E falou. E Deus falou: Mas você já tem Samuel, mas Senhor, queremos um rei. Não queremos um sacerdote. Queremos um rei. E aí até então Deus levanta Saul. Deus levanta Saul. É uma benção, Saul começou bem. Se você for estudar, se você for olhar a história dele, começou certinho. Com o tempo, Saul desobedeceu. Até que Deus diz assim, agora, eu vou me prover de um rei. Eu vou escolher um rei e vou escolher alguém segundo o meu coração. Então, querido, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse, que a gente guardasse, que a gente refletisse nessa noite... Senhor, que na minha vida, que nas minhas decisões, que nas coisas que eu tiver que viver, nos passos que eu tiver que dar, que eu não viva pela Tua permissão. Que não seja, de repente, pela minha insistência. Que não seja, de repente, por uma coisa que eu vou pedir tanto. Que talvez eu vou insistir, que eu vou forçar, que eu vou forjar. Mas que seja... A tua aprovação. Que seja algo que o Senhor tem separado para a minha vida. E a gente vai vivendo assim. E uma coisa que eu aprendi, sabe, querido, na minha vida, e eu vou falar, eu levei tempo para aprender. Porque é uma coisa, você está na igreja, você vem, você ouve a palavra, você faz parte de ministério, você está aqui, você faz algumas coisas que você precisa fazer, mas às vezes tem áreas da nossa vida que ainda não estão totalmente convertidas. Tem áreas que você diz assim, Senhor, aí não. Senhor, Senhor aqui tudo bem, aqui o Senhor pode mexer, está tudo certo, mas aqui, Pai, aqui não. Tem áreas em nós, às vezes, que ainda não são totalmente de Deus. E aí, coisas que você talvez deveria submeter, deveria entregar, deveria colocar diante de Deus, você fala assim, Ah Senhor, deixa que eu faço, deixa que eu vejo. Deixa que eu resolvo. E eu queria falar para vocês que Deus, ele quer fazer parte de cada decisão que você vai tomar. Deus é um Deus intencional. Deus é um Deus de relacionamento. Se você realmente deixar ele de fora, ele vai ficar. Mas se você convidar, se você chamar, se você faz questão da presença dele em cada passo que você toma, querido, você não vai se arrepender. E tem um detalhe nessa história toda. É que Balaão não conhecia toda a história. Balaão não sabia exatamente o que ia acontecer, mas Deus conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, quando Deus estava falando para ele assim, não vai é porque ele sabia o porquê. Deus sabia o que estava oculto. Deus sabia o que vinha por trás. Deus sabia como terminaria aquela história. E a gente precisa, queridos, de fato, ter essa dependência de Deus. Entender que, às vezes, você pede alguma coisa para o Senhor, você coloca alguma coisa diante de Deus, mas você, de fato, não tem ideia do futuro. Você não tem ideia do que vai acontecer mas quando você pede, quando você fala, Senhor, me orienta. Senhor, me dá uma direção. Deus, Ele sabe aquilo que está oculto. Deus sabe e conhece aquilo que você não vê. E Ele sabe de todas as coisas. E assim Ele tinha falado claramente com Balaão. Balaão, não vai. Não vai. Mas Balaão falou, tá bom, Senhor, não vou não. Mas no fundo... Ele deu aquela, desculpa, fingiu que não entendeu e falou assim, fica aqui, amanhã eu pergunto ao Senhor de novo. Gente, vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente é muito assim. Às vezes, tem muita gente que conversa assim com a gente, adolescente e tudo mais, e fala assim, como que eu sei que é Deus que está falando? Como que eu sei que... Né? sou eu, é minha mente é minha consciência, é o diabo é Deus, é quem, como é que eu sei Deus ele tem várias formas de falar várias, a gente sempre aprendeu isso né? através da palavra, através um louvor através de um irmão, através de alguém Deus tem muitas formas de falar mas tenha grava isso no seu coração Deus sempre, quando Deus deseja falar com você Deus deseja falar claro, Deus ele quer ser claro com você, esse negócio de, ai meu Deus, é Deus, mas eu não estou entendendo, está confuso, então espera, então continua orando, porque tenha certeza querido, Deus não se agrada com sua confusão, não estou entendendo, meu Deus, Deus ele vai esperando, vai confirmando, até que você entenda claramente, gente, quando é Deus, chega uma hora que você fala assim, meu Deus, não tem como saber que não é Deus, porque é tão claro, é tão, sabe? Deus se revela e é assim que Ele quer fazer, porque Deus não quer que você erre. Então Deus não vai ficar falando código com você, um negócio aqui, depois fala ali, depois fala lá. Depois... Senhor, eu estou confuso. Não. Deus quer que você acerte. Deus tem desejo, Deus tem interesse que você siga o alvo, que você acerte, que você tome as decisões corretas. Então Deus fala claramente com você. Pode até acontecer que você não esteja conseguindo ouvir direito que você não esteja entendendo, que você esteja com dúvida, que o seu medo te atrapalhe de entender exatamente. Mas pode esperar um tempinho, que se é Deus, Ele vai falar até que se torne claro, até que você entenda, até que não haja nenhuma dúvida e você vai dizer, é Deus. Deus está me dando essa direção, Deus está confirmando, porque Deus quer que eu acerte, Deus não quer que eu erre. E eu queria te convidar no versículo 23, diz assim, bem no início, Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Gente, essa história, né, essa passagem na palavra, assim você fala, meu Deus, ele estava falando com uma jumenta, e a jumenta estava conversando com ele. E nós cremos, nós somos servos de Deus e a gente crê claramente, totalmente no que está escrito na palavra. Só que aí, olha que coisa engraçada. No meio de tudo isso, que balão estava indo, né? Ah, Deus permitiu que ele fosse? Permitiu, ele foi. No meio de tudo isso, nessa história, tem uma parte que às vezes passa um pouco desapercebido para gente. E eu queria falar um pouquinho para você entender, talvez o que movia o coração de Balaão a estar indo por esse caminho, eu quero falar um pouquinho sobre o pecado da sedução. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que nos atrai. E aí, no versículo 17, diz assim, versículo 17, lá do capítulo 22. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem, pois, roga, rogo-te, amaldiçoa este povo. Aquele rei, aquele homem, aqueles homens poderosos, eles estavam oferecendo coisas grandes para Balaão. Então, lá no fundo, o coração dele tinha uma... Hum, você é honrado, tem umas coisas ali... E aí, falando nessa noite sobre escolhas, falando nessa noite sobre decisões, eu quero falar também sobre algumas escolhas que às vezes a gente faz, que são escolhas claramente que não agradam o coração de Deus. Mas, a respeito do pecado da sedução, Satanás ele tem uma forma de agir que é assim. Ele sabe exatamente o que te atrai. Satanás sabe exatamente o que te instiga. Ele não vai usar uma coisa que ele vai colocar diante de você. Exemplo: ah, essa pessoa aqui ela não tem problema com dinheiro. Ela vê dinheiro, pode trabalhar com um lugar 100 mil reais de caixa aqui para ela. Mas se é uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade nessa área, tem problema com dinheiro, tem problema em às vezes, de furtar. Quantas vezes a pessoa é colocada numa situação daquela e tudo se apresenta ali do jeitinho, sabe? Bem preparado para que aquela pessoa caia. Satanás, ele é assim. Ele vai usar alguma coisa para te atrair exatamente naquilo que você tem problema. Naquilo que é a sua dificuldade. Naquilo que você... Meu Deus do céu, eu tenho dificuldade com isso aqui. Porque ele sabe o que te seduz. Ele sabe o que te atrai. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Então, é exatamente esse pecado, esse tipo de prazer, esse tipo de bandeja que ele coloca diante de nós. E foi assim com Balão. Ele usou algo para trazer Balão e o que ele estava prometendo é tem alguma coisa grande ali, você vai ser honrado. Tem honras para você, tem algumas coisas que eu quero realizar ali. Que você vai ganhar presente, você vai ganhar... Né, moedas, você vai ser enriquecido, vai ganhar fama. E alguma coisa que atrair o coração de balaão. E quantas vezes, querido, a gente acaba fazendo essas escolhas que vão nos atraindo e nos levando cada vez mais para distante de Deus. Eu estava falando até com a só hoje. Eu falei, Sol, hoje tem reunião do Namora 3. Então, hoje a gente foi... O, o Namora 3 é um setor de namorados que a gente tem lá na juventude. né Que eu e minha esposa, a gente já está... Também, você né? sabe, né, Sol? Né? Falava muito com o Sol, já, já preguei aqui com vocês no curso de noivos, né? E conversando com os namorados hoje, a gente estava falando sobre isso, né? Gente, fala a verdade. Falar hoje sobre namoro santo parece um negócio que, que soa meio antigo. Parece um negócio assim, ah, nem precisa mais falar sobre isso. Nem precisa mais tocar nesse assunto. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Satanás, ele não bota nada pra gente, uma coisa muito que vai, que vai ser tipo um tijolo para você engolir. Não vai, não. Porque se ele botar um tijolão enfiando assim na sua garganta, você vai dizer: Isso aqui não, tá me engasgando. Sabe como é que ele faz? Ele bota uma balinha. O que, que ele vai fazendo a respeito do namoro? O que, que ele vai fazendo a respeito da sexualidade hoje? Ele vai colocando pequenas doses. Algumas coisas que vão ficando ali, que vão passando desapercebido. Estava conversando com o pessoal hoje lá do Namoratriz, a gente falando de, de relacionamento. Eu falei, gente, acho que todo mundo aqui é assim, né? Quem não gosta de Netflix? Bate ter um ou outro, né? não gosta de série. Mas tem uma galera que gosta de série, né? Acho que é quase todo mundo. E eu tava falando com o pessoal lá hoje, eu falei, gente, hoje... Série Netflix, eu gosto de série. Quase não tenho tempo para ver. Tem vezes que eu fico sem tempo, mas gosto. De algumas coisas eu gosto de ver. Mas série hoje, série Netflix, galerinha que sabe do que eu estou falando. Parece que para ser série da Netflix tem que ser assim, olha, tem que ser assim. Tem que ter sexo mesmo. Tem que ter homossexualidade. Tem que ter um tipo de relacionamento hoje que os adultos falam assim, meu Deus, mas é. Não são todas as séries, mas muitas vezes. Se você parar pra você olhar, você vai observar. Você tá vendo uma série do nada. Duas meninas se beijando. Você fala, oh, meu Deus, que isso? Pra quê? tem nada a ver com o assunto. A série não é nem disso. Não é? A série não é disso. Aí, fala, ai oh, meu Deus. Às vezes você tá vendo a série lá, a série é até legal, uma história maneira, daqui a pouco, uma cena picante, você chega a ficar assim. Gente, olha, já aconteceu de eu estar em casa assistindo uma série que eu falei, poxa, que série legal. Quando meu marido passou e ele falou, o que que é isso? Eu falei, não sei. Entrou aqui agora, ó, peraí, tô tirando agora. Eu não sei de onde que apareceu isso, que eu cheguei a ficar sem graça. Que ele se assustou, gente. Meu marido falou, o que que é isso? Eu falei, não sei. E por que que eu tô dando esse exemplo? Porque Satanás, ele sabe como fazer. Você vai vendo, você vai vendo, você vai vendo, que daqui a pouco vai tornando normal. Como é que era né? o beijo na televisão aberta? O beijo homem-homem, mulher-mulher. Era um negócio que você falava assim, meu Deus, nunca, não pode ter. Hoje, eles vão colocando, vão colocando, vão colocando. Aí Daqui a pouco você vai falando assim, Ué, é, é errado, é, é, você até esquece. Porque é assim que Satanás faz. Ele vai colocando os pouquinhos, ele vai colocando os pouquinhos. E assim é diariamente na nossa vida. Quando você vê, quando você reparar, você fala assim, meu Deus. E hoje, querido, em nome de Jesus, eu quero te lembrar. Ei, a santidade é real. Um namoro santo, não é antigo, não. A Netflix nunca vai mostrar isso os seus amigos da escola vão rir da sua cara porque isso não existe, pode parecer bobeira, pode parecer antigo, mas para o mundo lá fora, a palavra do Senhor fala assim olha, renovem a sua mente porque se você não renovar a sua mente, mas é renovar na palavra, daqui a pouco você tá vivendo essas coisas do mundo, você tá praticando, você tá fazendo, você tá achando legal você tá repetindo, você tá igual balaão está sendo levado por aquilo que seduz o seu coração, por aquilo que te chama, por aquilo que te atrai e, querida, eu quero te chamar a tua atenção nessa noite. É real. Estamos em 2022, mas ainda hoje, namoro de crente, namoro cristão, é santo. Ainda hoje, há um convite para você, ei, se guarda, porque isso não vai acabar bem. Se separa. Se separa porque você está plantando hoje para o seu futuro. Você está plantando hoje para o seu casamento. Relacionamento, intimidade é para o casamento. E talvez você fale, muito fácil, Camila, para você, para a Sol, para os meus pastores, é fácil, todo mundo casado, mas nós já passamos por isso. Quando eu namorava, eu eu e Fernando a gente já namorava, a gente era noivo. Eu conto muito isso lá nos adolescentes, né? Muito lá com o pessoal da igreja já tocando falo vocês estão cansados de ouvir minhas histórias, né? cansados eu tanto repito. Mas vou contar para vocês, vocês não sabem. Então é novo. É, minha mãe morava, né? Onde antes de eu casar, minha mãe morava no morrão. Pensa no morro, era um morrão. Esses dias eu fui lá, né, voltei lá na casa da minha mãe para visitar meu tio. Gente, eu tava assim, ah, meu Deus, eu tava quase morrendo, sedentário, eu tô precisando realmente fazer alguma coisa, porque, falei, só não tô aguentando mais, Senhor, misericórdia. Mas subia aquilo lá, descia, ai, que saudade, porque, né, adolescente, meu filho, sobe duas, três, quatro, cinco vezes, era toda cheia de força e vigor. E aí eu lembro que, às vezes, eu tava, eu e o Fernando saía do trabalho, alguma coisa assim, ou... E tava com ele e a gente subiu o morrão. Vamos lá. Vamos. Gente, subiu o morrão. Tudo o que eu queria. Chegar em casa, tomar uma água, sentar no sofá. Fernanda fica lá também. Eu sento a gente fica lá. Quero descansar, né? Gente, quando eu chegava lá em cima. Trancado. Não tinha ninguém em casa. Eu falava, não acredito. Acredite, tá, gente? Eu tenho, eu tenho já um tempo. Você podem falar assim, Camilo, um WhatsApp para avisar. Na minha época, o WhatsApp não era assim, não. Só para avisar vocês aí, vocês entenderem. Não tinha WhatsApp para falar, é, minha filha, olha só, não estou em casa. Não era muito assim, não. E aí a gente subiu o um morrão, chegava lá em cima, gente, olha, mas aquilo me dava uma raiva. Uma raiva que eu falava assim: eu estou cansada, eu subi esse morro, eu quero chegar em casa, sentar, tomar uma água, trocar de roupa, tomar um, mãe, sei lá. E não tem ninguém em casa, gente, o que, que eu fazia? Até tinha chave, mas sabe o que eu fazia? Pegava eu e Fernando, sentava no meio fio e ficava os dois lá. Sentado no meio fio. Lá na minha casa, assim, lá embaixo, portão trancado, esperando alguém chegar. Aí, ó, sei lá a hora que minha mãe resolve chegar, chegava. Aí, quando ela chegava, a gente, agora vamos entrar... Né? Agora a gente é para casa Por que, que eu estou contando isso? É uma história muito simples, querida É uma história boba Mas às vezes Ah não, a gente está sozinho em casa Minha mãe não chegou, mas vamos lá Vamos esperar Não tem problema não A gente fica aqui, não vamos fazer nada Né, a gente Querido Então, né, Satanás está isso mesmo Vai lá, vocês não vão fazer nada Sim, Vocês são crentes, não vai, vai dar tudo certo A gente tem que estar, tá, ó, esperto a gente tem que pensar não só no testemunho, mas são coisas que a gente faz que a gente está realmente plantando. É ruim, é ruim. Seria mais confortável entrar na minha casa, tomar um banho. Mas já pensou? Chega minha mãe em casa, fui lá, tomei um banho, está Fernando Você está no sofá eu chego. Ai, mãe, tomei um banho. Não. Então a gente pensava no nosso testemunho. A gente pensava na nossa vida e a gente pensava principalmente isso não vai dar certo. Porque Satanás sabe exatamente aquilo que nos assedia, aquilo que nos atrai, aquilo que nos seduz. E quando aquele rei, aquele homem foi lá, né, no coração de Balaão, fala, Balaão, vamos comigo. É porque ele sabia que tinha alguma coisa ali que atraiu o coração de Balaão. Então, a gente precisa tomar cuidado, sabe, com esse pecado da sedução. E eu quero falar sobre cegueira. Gente, Balaão, ele chegou num ponto... Que ele estava falando com a Mula, a Jumenta. A Jumenta falando com ele, ele falando com ela. E conversando tranquilamente os dois. E a Jumenta falando para ele, por que você tá me batendo? Por algum, alguma vez eu já deixei você na mão, Balão? Sempre te carreguei fielmente. E ela e e ele falando com ela. Eu quase que eu mato você. Se eu tivesse aqui uma espada, eu matava você. Gente, isso é só um exemplo. Mas quantas vezes a cegueira espiritual faz isso? Sabe, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. A gente fica frio na fé, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, e isso provoca em nós uma cegueira. E o que é, o que é essa cegueira? É você, muitas vezes, estar caminhando, estar fazendo, está tomando decisões, está agindo, e você está totalmente cego. Está longe de Deus há um tempão já e você está vivendo como... Não, Deus está comigo e não está. Não, Deus está pertinho de mim e não está, muitas vezes. Assim era Balaão. Não, caminha tranquilo, vou lá, estou indo. E conversando com a mula, ele não estava nem percebendo, gente, que alguma coisa ali estava bem errada. Às vezes a gente é assim. As coisas na nossa vida, elas não tem alguma coisa fora do lugar. Tem coisas que estão desajustadas. Tem coisas que não estão indo muito bem, mas a gente está já, talvez, num nível de cegueira mesmo espiritual. A gente está num nível de vida com Deus tão distante que você se pega fazendo coisas que você fala, meu Deus, olha onde eu estava indo. Olha o caminho que eu estava andando. Olha as pessoas que eu estava andando. Eu não estava nem percebendo. E se a gente não se dá conta, se a gente realmente não despertar, às vezes, a gente, quando a gente desperta, às vezes é tarde demais. Porque parece parece não a Bíblia fala isso né que o, que o pecado ele engana e seduz parece que você fica embebecido bêbado parece que você sabe está embriagado porque você vai fazendo coisas meio que no automático quando você vê já foi. Então Satanás ele vai te atrair por a... ele vai te pegar e vai te tentar naquilo que te atrai ele vai te tentar naquilo que você gosta naquilo que Ele sabe que te dá prazer. E uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes hoje, o que Satanás nos atrai, às vezes nem para muitas pessoas e em muitas situações, às vezes não são grandes pecados. Talvez você esteja aqui falando assim, mas Camila, eu não estou fazendo nada, não estou... Tô... Minha vida está... Só que, às vezes, o que Satanás vai te enredar não é as grandes coisas, não é o sexo fora do casamento, não é a traição, mas, às vezes, o que ele vai te levar é quando você está distraído. Quando a gente vai, sabe, é, outras pequenas coisas vão nos tirando a atenção, vão nos tirando o foco, vão nos tirando o prazer, vão nos tirando o amor, vão nos tirando o desejo de estar em Deus. Às vezes, o que Satanás nos, le... o que Satanás nos leva o que nos afasta de Deus não são grandes pecados e coisas terríveis, mas, às vezes, são coisas pequenas. É o nosso tempo que a gente não tem mais. É a nossa atenção que a gente não tem mais. É a nossa prioridade que a gente não tem mais para Deus. Deus não é mais a nossa prioridade. Eu estava vendo um videozinho do pastor é, Hernandes Dias Lopes e ele estava falando sobre o avivamento. E ele falou assim, olha, o avivamento, por que, que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Deus não quer se manifestar naquela igreja, ou numa igreja, né? parece que aquela igreja está morna, parece que aquela igreja está, sabe, fria, o que está acontecendo? E aí ele explicou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou sobre fome e sede, a diferença. A fome é uma coisa que é muito ruim, quando você sente fome, né, incomoda o seu estômago, você fica ali se sentindo mal, mas eu não sei se você já parou para pensar, mesmo que você sinta a fome e seja muito ruim, meio que você consegue lidar, você consegue sobreviver de certa forma. Porque eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Já falou assim, você está com muita fome, fome que está te incomodando, daqui a pouco vai passando, vai passando, parece que passa. Em certas situações, em certos momentos, a fome passa. Daqui a pouco você fala assim, ah, perdi a fome. Come aqui falou, não quero mais comer, não, perdi a fome. Já viu quando você está trabalhando, 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 você não almoça, daqui a pouco dá cinco horas, você fala, almoça, você fala, ah, perdi a fome. E está ali, né? Tipo, super de boa, de pé, não sabe como, mas está ali, a fome passou. A sede não é assim. A sede, quando ela vem, ela esmaga, ela incomoda e a sede, sim, a sede mata. A sede ela é muito perturbadora. Quando você está com sede, sede de verdade, você não tem como, você não consegue, você, você precisa ser saciado. A fome você sente, você... claro que alguém pode morrer de fome, dentro de um né, critério, você até passa ali uma fome é ruim, é desconfortável, mas você segura. A sede não. Ele falou que o avivamento na igreja é a mesma coisa. Não é que Deus não queira se manifestar. Não é que Deus não queira mover. Não é que Deus não queira falar. Não é que Deus não quer se revelar a você. É, que, é porque muitas vezes você perdeu a sede. Você não tem mais sede. E aí o pastor Hernandes fala assim, Deus, ele quer se revelar à igreja, ele vai se revelar à igreja e trazer o verdadeiro avivamento quando a igreja voltar a ter sede dele. E falta às vezes isso na gente, né? essa sede de Deus. A gente vai se tornando aqueles crentes, vai passando os anos, vai ficando acostumado, fica no nosso dia a dia, trabalha home office, notebook, telefone, Netflix, para lá, para cá, daqui a pouco você, cadê Deus? Ah, Senhor, amanhã eu oro, ah, Senhor, amanhã eu busco. E passou, quando você vê, e a gente realmente, aí sim a gente morre. A gente vai morrendo espiritualmente e, às vezes, sem perceber. E aí, para finalizar, eu queria ir com você no versículo 32 e 33. No versículo 32, diz assim, Então, o anjo do Senhor lhe disse porque já três vezes espancaste a jumenta. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu lá já três vezes, se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela eu deixaria com vida. Nesse diálogo né, com o anjo, do anjo com ele, ele fala assim, olha, na verdade... Você não sabe do que... Na verdade, essa jumenta estava te livrando. Na verdade, essa jumenta aqui, você está batendo nela, está querendo bat... matar ela. Gente, havia um muro de um lado, um muro de outro. No meio, a jumenta, balão em cima. Do outro lado, um anjo com a espada assim. Não tinha para onde correr. Se a jumenta fosse, o anjo estava com a espada no alto, porque era contra Balaão. A jumenta não ia, empacava, ia para um lado, ia para o outro, até que chegou o um momento que ela baixou assim, e ele ficou assim, ela baixou. Na verdade, essa passagem na Bíblia nos ensina que existe no mundo espiritual, existe no mundo em que a gente vive... Uma série de coisas que acontecem e, muitas vezes, a gente não vê, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento. Eu queria falar um pouquinho agora, nessa, já me preparando para finalizar a palavra, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa visão espiritual. E, quando a gente fala de visão espiritual, muitas vezes a gente já liga e a gente já pensa assim, nossa, Visão o okay. quê? Deus quer abrir meus olhos? Quer que eu veja anjo? Não, eu não estou falando desse tipo de visão. Eu estou falando sobre... Deus quer abrir sua visão. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer fazer com que você perceba as coisas, mesmo quando elas não estão muito aparentes. Eu estou falando sobre discernimento. Quando você anda com Deus, quando você tem vida com Deus, Deus te dá discernimento. O que é isso? É a capacidade de você discernir. É a capacidade de você olhar uma situação e você aprender a julgar da maneira correta. É a capacidade de você fazer boas escolhas. E, querido, só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. E de que forma Ele faz isso? De que forma Ele produz isso em nós quando nos relacionamos com Ele? É com intimidade. Há quanto tempo, talvez, você não valoriza mais, você não prioriza mais trabalhar e investir na sua intimidade com Deus? Eu estava falando isso hoje com um grupo lá também. Sabedoria, intimidade com o Senhor. Engraçado, não está não tá relacionado à idade. Não sei se você já parou para pensar. Deus... Ele não se preocupa com idade. Deus, ele não diz assim, não diz assim, olha, estou esperando o fulaninho crescer, porque aí quando o fulaninho crescer, eu vou fazer isso e isso, isso Deus não faz assim. Deus não precisa disso. Quantas pessoas vocês viram que foi chamado na Bíblia e eram tão jovens, eram tão novos. Eu quero te falar que não importa a sua idade, Deus quer ter relacionamento com você, quer ter intimidade com você. E quando você entende isso, quando você corresponde quando você diz, Senhor, eu entendi, eu quero também. Essa intimidade ela é gerada em você. E como que ela é gerada? Ah, eu preciso fazer uma oração assim, assim, eu preciso é, saber a Bíblia tanto, tanto... Não! Também é importante, precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar, sim, mas o um meio mais simples e mais real de você viver, de você criar, de você... Ter intimidade com o Senhor é orando, é no seu quarto. Porque aí sim você passa a andar com Ele. E esse andar com Deus... E o que é o um andar com Deus? Quando a Bíblia fala, anda com Deus, como foi ministrado aqui no louvor, né? é não ter Deus somente aqui dentro. Quando você tem Deus somente aqui, ah, vim para o culto, foi bom, uma benção, Deus derramou, chegou lá fora, passou, você não anda com Deus. Andar com Deus é, 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 é uma completude, Andar com Deus é algo que acontece o tempo inteiro. Você anda com Ele. Você anda com Deus aqui, você vai estar com Ele quando você vai lá fora. Quando você dorme, quando você acorda, quando você vai para a faculdade, para a escola, para o seu trabalho. E é isso que Deus quer criar. E é esse andar com Deus que Deus vai começando a te dar essa sabedoria. Aí sim, Deus abre a nossa visão, nos dá a visão espiritual espiritual quantas vezes de pessoas se aproximarem de você, de decisões que você vier a tomar, Senhor, eu estou orando, eu estou buscando direção, qual o curso, a faculdade, o que, que eu faço? Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele vai te mostrando, vai abrindo realmente a sua mente, vai abrindo a sua visão até que você possa ver as coisas. E também, não só Ele nos ensina a fazer as escolhas certas, mas Ele também abre a nossa visão quando alguma coisa não está bem quando alguma coisa está errada, quando às vezes você tem caminhado, andado por caminhos. Por exemplo, quando você anda no pecado, existe uma cegueira. Muitas vezes você não consegue compreender o seu coração como verdade... verdadeiramente ele está. Mas quando você anda com Deus, uma das primeiras coisas que o Senhor faz com a gente, Ele começa a mostrar onde está errado. Meu filho, precisa mudar isso aqui. Precisa ajustar isso aqui. Você precisa se arrepender. Porque é isso que que vai gerar em nós, que vai abrir os nossos olhos, nos fazer entender o que precisa ser mudado para que verdadeiramente venha o avivamento. Gente, eu vou terminar mesmo, porque eu sempre falo que vou terminar, eu nunca termino, mas agora é sério. É, avivamento, a gente, a gente costuma pensar assim. Nossa, Camila, avivamento é assim, né? É a igreja pegando fogo, todo mundo no chão, falando em línguas. Também mas você sabe de qual avivamento eu estou falando? E qual é o avivamento maior que o Senhor quer trazer à sua igreja? Não é só esse avivamento de todo mundo falar em línguas, da igreja pegar fogo, isso é muito bom. Mas o maior de todos os avivamentos é aquele gerado pelo arrependimento. Toda vez que uma igreja foi avivada, toda vez que uma geração foi avivada, esse avivamento vem por meio de arrependimento. Gente, eu não sei se vocês já viram isso, às vezes vem um mover de Deus, o um fogo de Deus, e a pessoa fala assim, nossa, foi um fogo, foi maravilhoso, e é maravilhoso mesmo, quem não gosta, eu também amo. Mas o que adianta você falar assim, nossa, eu fiz, eu falei língua, sai daí, quando você chega ali na porta, você fala, mudou o quê? O que, que fez dentro de mim? O que que provocou dentro de mim? O verdadeiro avivamento é quando você realmente reconhece eu sou pobre, cego e nu. É quando realmente você entende quem você é em Deus. Só em Deus você é capaz de perceber quem você é. E quando você percebe que você não é nada. Quando você percebe que que você não era, Senhor, não sou digno nem de estar aqui. Aí sim, o avivamento vem, porque tem arrependimento, tem um lugar onde há quebrantamento, onde Deus pode limpar e tirar a impureza, e ali derramar da sua glória, derramar da sua presença, derramar, sim, do seu avivamento, derramar da sua visão, Ele quer te dar visão. E uma visão não só, talvez você receba o dom de, de visão, de revelação, de ver realmente o mundo espiritual, mas eu não estou falando disso nessa noite. Eu estou falando da visão de sabedoria. Eu estou falando daquele versículo quando diz que, olha, os nossos jovens terão visão. Que tremendo, né? Quando o Espírito do Senhor Deus fosse derramado, os nossos jovens terão visão. O que, que é isso? São jovens, segundo o coração de Deus. São jovens que estão lá na faculdade, não é só para estudar. Não é só para se formar. Mas existe um ambiente espiritual ali. Existem pessoas que Deus quer te dar ali na faculdade. Isso é visão. Aquela sua amiga drogada que senta do teu lado. Aquela pessoa que vive bebendo. Aquela pessoa que vive te chamando para a chupada. Vamos para a chupada, vamos para a chupada. É aquela pessoa que Deus quer te dar. E quando você tem visão, você entende o que você está fazendo ali. Visão espiritual para quando você fizer uma postagem, querido. E eu não quero falar de postagem para você pensar assim: nossa, peraí, tem alguém me vigiando? Não. Mas quando você postar alguma coisa. E eu estou falando para você, não é para você pensar no seu irmão, nem para o seu irmão pensar em você, nem para nem, nem A nem B pensar na postagem do outro, é você pensar na sua. Quando eu posto, quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, eu penso no que eu estou fazendo, eu penso na responsabilidade do que eu estou falando, eu penso que existe sim uma nuvem de testemunhas, eu penso sim que eu preciso edificar, eu uso minhas redes sociais sim para alcançar vidas, ou eu não estou nem aí. Sai postando, sai fazendo, ah, o negócio é comigo mesmo. Não! E você não tem que deixar de fazer o fazer, porque, ah, peraí, meu líder vai. Não! Quando há um avivamento aqui, quando há um arrependimento aqui, quando há um temor dentro de você, é natural. É consequência, as suas atitudes O que você faz Não é porque A ou B vai ver Porque minha mãe vai ver Ah, não, não vou fazer isso daqui Porque quando eu estou namorando na frente dos outros Aí, né, vamos comportar, né Mas quando a gente está no escurinho, não tem ninguém olhando Aí o negócio só acontece, o fogo Não, não, não é isso É temor Senhor, não tem ninguém olhando Não tem ninguém vendo Mas o Senhor está aqui Senhor, eu estou no meu namoro aqui sozinho No escurinho não era pra tar. que É uma coisa que a gente sempre fala na três, né? Vai namorar... Gente, é chato demais. É chato porque eu sei que é que eu passei por isso. Namorar no sofá... Nossa, aí na minha casa tem... Anima... Sofá é uma coisa tão antiga. Namorar no sofá é tão antigo que eu acho que não tem nem mais sofá na casa das pessoas. Pois é. Mas faz isso. Paga o preço. Vai valer a pena. Sabe aquele irmãozinho chato que você tem que... Então você fica, vai pra lá que eu quero ficar sozinha evita é por um tempo, depois vocês vão ter a vida inteira pra ficar sozinhos mas faça isso querido, não porque alguém tá falando, por causa do seu pai, de sua mãe do seu pastor mas pela, pela, pelo seu temor por esse avivamento que Deus quer gerar em você que gera arrependimento que gera visão, sabe? Que gera temor, que gera vida em Deus. Amém? Eu queria finalizar aqui essa palavra e que o Senhor fale muito mais do que foi falado, muito mais do que foi trazido, que você possa meditar, pensar, orar e viver o que o Senhor tem preparado para você. Nunca duvide disso, jovem, adolescente Ou qualquer um que está aqui Deus tem propósito Deus tem propósito para a sua vida Deus tem um propósito na sua vida Pode demorar, pode passar um tempo Mas Deus tem propósitos E às vezes você olha algumas coisas E você fala assim Nossa Senhor, está tão longe, está tão distante, está tão impossível Quando alguém talvez fala para você assim, Olha, você, você tem um dom E você tem alguma coisa Você fala, meu Deus, eu sou tudo errado